0: Egy folyamat, amíg ezt elismered, hogy, hogy figyelj, minden másik kultúra, minden másik nemzet, vallás a világon azt gondolja, hogy ő maga a legjobb. Tehát mindannyian tulajdonképpen ugyanúgy gondolkodunk, hogy mindannyian mi vagyunk a legjobbak, tehát igazából egyikünk se jobb a másiknál, ez az igazság. De ezt elfogadni, hogy akkor is van nekem értékem, akkor is lehetek különleges, hogyha nem tartom ezt a hitet, hogy, hogy az én csoportom a legjobb a világon. És hát átmentem ezen a folyamaton, de tulajdonképpen most már így látom az egészet, és ugyanúgy tisztelek bármilyen másik kultúrát, és nemzetet, és bőrszínű embert, és vallást, ahogyan a sajátomat.
1: A telefonnál ismét Bordás Simon Réka. Szia Réka!
0: Aloha, sziasztok! Üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: Ráadásul aloha, mert ugye a múlt héten megbeszéltük, hogy ti hogy kerül, keverettetek, vagy kerültetek havályra és milyen kalandok vezettek el odáig, hogy ti most ott tanultok a, az egyetemen, vagy tanultatok? Befejeztétek már, vagy még mm-hmm. tart?
0: Befejeztük. Én 2018 végén volt a diplomaosztóm, akkor diplomáztam. A párom pedig egy szemeszterrel később, 2019. áprilisában fejezte be a tanulmányait.
1: És mit tanultatok? Mesélj már erről. Mert nagyon izgalmasan én a Facebookon, amennyit Igen. olvastam erről, az, azt mondtam, hogy azt a mindenit ezt elmeséltetem veled.
0: Igen, tehát nekem mindig is nagy volt ez a tanulás szeretete bennem, és ugye a Rögös út vezetett odáig, amíg végre azt tudtam tanulni, amit szeretnék, de itt az egyetemen, itt a Bivájuk, azt tanultam, ami nagyon-nagyon-nagyon érdekelt. Tehát végül is két szakon is végeztem, mert nem tudtam választani, mind a kettő nagyon-nagyon tetszett. Az egyik az az interkulturális békeépítés szak, amit elvégeztem, a másik pedig pszichológia, és emellett még szereztem egy minor kulturális antropológiából, meg színjátszásból is,
1: Jézusom, hát am, ott akkor, hát akkor egy másodperced nem volt gyakorlatilag, te végig tanultad ezeket az éveket
0: reggeltől estig. Igen, de nagyon-nagyon-nagyon élveztem, mert szerintem az ember, ha egyszer megtalálja azt, amit szeret, ami érdekli, akkor odantól kezdve ezt tényleg nem kínszenvedés, hanem csupa élvezetből, szeretetből olvassa, tanulja ezeket a dolgokat, szóval ó, én még tanultam volna többet is, ha lehetett volna, de hát egy négy éves képzésbe ennyi, ennyi fér bele, de nagyon jó volt.
1: Mi ez az interkulturális konfliktus kezelés, és milyen, milyen munkahelyen helyezkedtél ezzel is. Mi lesz ebben a jövőd, milyen áll előtted?
0: Tehát ez egy nagyon-nagyon hasznos pálya. Mind a közösségek, családok, világpolitikai, nemzetközi társadalmi szinten is, és amit mi tanultunk tulajdonképpen konfliktusokról tanultunk, békéről tanultunk, társadalmi problémákról tanultunk, és hasonlókról egészen onnan, hogy belső béke, tehát volt egy olyan órán, amely például meditációkat csináltunk, meg ilyesmi. Aztán volt olyan, ahol elemeztünk személyes konfliktusokat, és aztán elemeztünk közösségi konfliktusokat, és arról is tanultunk, és egészen a nagyobb világpolitikai, nemzetközi konfliktusokig tanultunk mediációról, tehát a képzés folyamán képzett mediátor lettem. Úgyhogy ez olyas valami, amit uh, tudok csinálni, felek közötti mediáció, amellett még a konfliktus kezelésnek nagyon-nagyon-nagyon sok formáját. Úgyhogy uh, igazából nagyon sok helyen el lehet helyezkedni um, ezzel a szakkal úgyhogy... Meg hát volt
1: alkalmat, évesés. gondolom, gyakor tapasztalatot is szerezni, vagy nem tudom mennyire Igen. konfliktus, gazdag volt. az élet egy ilyen multikulturális egyetemen, de feltételezem, hogy azért nem mentes ilyen sok háttérrel érkező, hát de... háttérből érkező ember együttélése.
0: Tehát nincsen konfliktustól mentes környezet sehol sem tulajdonképpen, ha csak akár a személyes életünket is megnézzük. De itt az egyetemen is... Az egyik munkám, amit dolgoztam, az én voltam a mediációs területi vezető a kampuszon, úgyhogy foglalkoztunk a kampuszon lévő konfliktus esetekkel, meg a közösség, a kampusz körülött élő közösséggel is. És voltak valóban itt is konfliktusok, legtöbb mediáció, amit csináltam, azok például szobatársak között voltak, vagy volt, hogy professzor és diák között, vagy a különböző irodák, az egyetemen és közöttük, vagy a közösség és a diákok között, tehát tehát mindenféle konfliktus előfordul minden szinten, de azt kell, hogy mondjam, hogy annak ellenére, hogy ezen az egyetemen 70nél több kultúra, különböző kultúra képviselteti magát, azt kell, hogy mondjam, általában véve nagyon-nagyon békésen megvannak egymással az emberek, a diákok, és mindenki az egész kampusz közösség. Tehát tényleg ez egy olyan, mint egy, egy ilyen mini, változata ennek a globális világnak, de nagyszerű példája annak, hogy hogy ennyi különféle kultúra van a világ összes kontinenséről, nagyon sok országból és mégis együtt békében vannak kevés előítélet van az emberek között. Szóval ez ez nagyon. Ez nekem egy nagyon nagyszerű tapasztalat volt itt lenni, és ezt látni, hogy ez, ez, ez működhet.
1: Nem ment el, nagyon a fókuszod az európai kontinensről, Magyarországról, gondolom inkább a Ázsia, Amerika, Dél-Amerika, stb. világ az, amire átkerült a figyelmed. Mennyire maradtál meg az európai konfliktusok követésében?
0: Megmaradtam benne azért is, mert... Legtöbb projekt, vagy eszi, amit írni kellett, nagyon bízhattak mindig a professzoraink arra, hogyha szeretnél akkor válaszd a saját kultúrálet, és akkor elemezz egy konfliktust a te kultúrátban, vagy, vagy egyéb más dolgokat. És mindig igyekeztem olyan témát választani, ami Magyarországot érintett, mert mindig az volt a célom, hogy a készségek és a tudás, amit itt tanulok, tudom-e vajon alkalmazni magyarországi helyzetekre, és tudom-e vajon azzal szemszöggel nézni azt, hogy mi folyik Magyarországon. Úgyhogy figyelmemel követtem az eseményeket. Ugye nem ott élek, tehát más, lehet, hogy más egy kicsit az én rálátásom erre az egészre, mint hogyha Magyarországon élnék, de azért követtem az eseményeket.
1: Mesélj egy ha... ilyet, amit feldolgoztál, egy olyan konfliktust, jó. amit meg, megírtál, a magyar konfliktust.
0: Jó, jó, hát először is a figyelmem akkor kezdett ráfókuszálódni újra, erősen Magyarországra, amikor ott is elkezdtek történni a dolgok, és ez 2015-ben volt, amikor ugye volt a menekült krízis, és nagyon sokan mentek ugye Szíriából főleg, és különböző helyekről Magyarországon át, ugye Nyugat-Európába tartottak, de hogy Magyarországon átmentek, ugye ez egy nagy konfliktus volt akkoriban, és éppen akkor vettem egy órát, ami a békeépítés szakon belül, aminek az volt a címe, hogy interkulturális konfliktus dinamikák, amiben csoportkonfliktusokat elemeztünk, ezt a törzsi mentalitást, nemzeteket, hogy hogyan gondolkodnak vallásokat is. És az volt az órán a a vizsga tulajdonképpen a végén, a vizsga, hát írni kellett egy, egy nagyon kidolgozott kutatásos eszét, amiben eml- elemzünk egy csoportkonfliktust, és akkor elemeztem ezt, hogy például milyen, hogyan viszonyulnak a magyarok uh, ehhez az egész menekült krízishez, és meginterjúoltam pár ember, gyűjtöttem néhány narratívát, és aztán megírtam ezt a papírt tulajdonképpen a, azoknak az elméleteknek a fényében, amikről tanultunk. Úgyhogy ez volt az egyik érdekes tapasztalat. Nekem nagyon-nagyon sok másik órámon is szintén elővettem magyar témákat, hasonló témát jártam körbe az egyik kulturális antropológia órámról, órámon, amin a téma narratíva, identitás és kultúra volt. Igen, és ott is magyar témát vettem elő, szóval. szeretem azért figyelemmel tartani, hogy mi van otthon, próbálom ugye elemezni az eseményeket ezen a szemszögön keresztül, ahogyan tanultam.
1: És ha már a szakembert megkérdezhetem benned, hiszen minden minden diplomával és végzettséggel fölvérterzett konfliktus konfliktus kezelő vagy, és mediátor, hogy látod a a, a mai magyar közállapotokat szakmai szemmel, és szerinted mi az, amit tenni lehetne a a dolgok jobbra fordítása érdekében?
0: Hú, hát ez egy nagy kérdés, ez biztos. Ja, foglalkozok ezzel, olvasok híreket, ugye... Hát az elmúlt évek, ugye az elmúlt öt évben, uh, hát ugye nem látom, hogy jó irányba menne most az egész uh, nyilvánvalóan. Ugye az egész világon, ez van Amerikában is, egyre nagyobb a konfliktus um, különböző politikai csoportok között, egyre nagyobb uh, gyűlöletkeltés egyik-másik csoport között. Nagyon sok uh, országban, ugye. Um, Egy ilyen autokriter, totalitáriánus vezetésre törekvő emberek vannak, úgyhogy néha néha félelmetesnek tűnik ez az egész valóban. És hát ugye én külső külső szemszögből nézem úgyhogy nem vagyok ott. Néha ugye meg is szoktam kapni, hogy mit tudok én erről az egészről, hiszen nem ott élek, de, de attól figyelemmel követem az egészet, és hát... Ebben a pillanatban nem látom, úgyhogy nagyon bíztató lenne ez a helyzet. Um, ugye, ugye több okból is, ugye a napokban is történnek olyan események, amik nem valami jók.
1: Hát, igen, gondolunk, az index, index megszűnésére gondolhatunk, gondolom akár, vagy
0: első, legutóbbi
1: de, ilyen ugyan, konfliktus.
0: Igen, hát ugye az egész, ami um, az egész demokrácia, hogy mennyire van fenn, mennyire volt e fenn valaha Magyarországon, és hogy hogy működik. Tehát nagyon érdekes, mert ugye itt élek az amerikai kultúrában is, és látom, hogy az emberek itt hogy viszonyulnak a dolgokra, ugye itt is demokrácia van, de hogy itt ez az ország olyan alapokra lett alapból építve. Magyarországon ugye kb. 30 éve van hivatalosan ez a köztársasági format, de
1: már nincs. Az emberek
0: mentotárs... már
1: megszűnt már... a köztársaság.
0: Igen. Már... Tehát, hogy hivatalosan
1: ja. már ma Magyarországban nem köztársaság, tehát azt a Fidesz
0: megszüntette tíz éve. Igen, ja, hát igen, igen, igen. Hát igen, csak ugye név szerint, ugye elvileg, de hát azt mondom, hogy szerintem az emberek, a leg... sajnos sok embernek az mentalitása ugye alapból nem állt át. Erre a demokratikus gondolkodásra, tehát hogy szólásszabadság, emberi jogok, stb. Meg, hát. Uh, igen, ez elég problematikus szerintem, és. Na ja. Hogy, hogy
1: mi, mi az, amivel szerinted egy ilyen konfliktus helyzetben leginkább érdemes operálni? Most tegyük föl, én nagyon sok megosztó posztot írok a. A Facebookon ennek mindenféle oka van. Ez szerinted helyes stratégia, vagy a közös pontok keresése és a béke? A békülékeny hang lenne a kifizetődő. Mit gondolsz?
0: Ja, jó kérdés. Hát nem mondom azt, hogy ne csináld, mert az én ismerőseim tudják volna, hogy én is szoktam megosztó posztokat feltenni a Facebookra, és én is megosztom a véleményemet. A politikai témákról, a kulturális vagy vallási témákról, akármiről, és akkor aztán jönnek a kommentek, ahogy összegyűl, ugye nagyon-nagyon sok hozzászólás, mennek ott a, a, a viták, a emberek között én is hozzászólok sokszor, úgyhogy, hát egyrészt úgy gondolom, hogy annak kéne a normálisnak lenni nyilván, hogy az embernek joga van mondani a véleményét, bármi is legyen az, addig, amíg az nem nem közveti gyűlöletet, vagy nem nem akar szándékosan ártani egy másik embernek, vagy egy másik csoportnak ezzel. És tehát ennek működnie kéne, és azt is mondom, hogy hogy így Amerikában ez elfogadott. Ami más, amit Magyarországon tapasztaltam, amikor elkezdtem megosztani ezeket a posztokat, ugye az elemzéseiről, már satöbbi, ugye a menekült krízis kapcsán kezdődött az egész, és akkor volt pár... Ismerős rokonok, akik felhívtak engem eh, kicsit így félve, hogy, hogy hát azért vigyázz, azért ne, nem mondhatsz bármit, meg azért nem omoszhatsz meg bármit, eh, uh-huh. meg hogy azért nem nép- gyász arra. És ez, ez, ez a, a kádárkori a,
1: reflexek beindultak a, a, az emberekben. Hát
0: igen, 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 és úgy voltam vele, hogy hát most nem értem, hogy miről beszélsz, én jelenleg egy szabadországban országban élek, ahol szólásszabadságban, van, ahol mindenki megoszthatja a véleményét, hát miért kelljen nekem félnem azért, mert megosztom a véleményemet, valaki üldözni fog érte. De sokszor mondják nekem még ma is, hogy, hogy ha elemzek valamit, hogy ne politizáljak, meg, meg hát ugye meg van ez a meg embereket, hogy jó, ennek ilyen a gondolkodása, annak olyan a gondolkodása, és ugye különböző szavakkal illetik.
1: Igen, ja, ez, ezeket pedig... most ne erősítsük föl, a, ne, 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 legalább minden legyünk, igen, a terjesztői örülök, hogy nem mondod. Igen, nem, nem mondjam, szóval eb, akkor e, te ugyanúgy, bár távol vagy Magyarországtól, de akkor a magyar e, atmoszférát, a magyar e, közállapotokat ugyanúgy a bőr, bőrödön érzed legalábbis, mint, e, mint e, a komment szekciók e, fésülgetése igen, közben, igen. mint hogyha itt élnél a köznapokat. Ez azért elég félelmetes, nem? Tehát, hogy, hogy nem, nem igen, lehet megszabadulni.
0: Élelmetes. Igen, félelmetes is. Igen, így érzem, mert ugye nekem ez az interakció, ugye otthon... A magyarországi állapotokkal ugye, amik az ismerőseim hozzászólnak, amit rokonokkal, családtagokkal, barátokkal beszélgetek az egészről, és már nekem onnan is átjön így az interneten át ez az egész feszültség tulajdonképpen, szóval nem is tudom elképzelni, hogy minden egyes nap, vagy, vagy mindig ebben a közegben élni, hát ez, ez már teljesen más ahhoz, ami, amihez én szoktam itt
1: Mennyiben, mennyiben változtatok ti meg ö, ez, ezek alatt, az évek alatt, mióta nem Magyarországon éltek? És mennyiben ja, lennétek más emberek, egy... ha itt maradtatok volna? Szóval, hogy tudsz egy ilyen virtuális összehasonlítást, egy virtuális önmagaddal, vagy önmagatokkal végbevinni?
0: Van. van. Ja, hát mindennek oka van, hogy nyilván oka van annak, hogy itt vagyunk, és uh, nekem tulajdonképpen az én világnézetem azt kell, hogy mondjam, 180 fokos fordulatot vett, ahhoz képest, ahogy Magyarországon élve vallottam a dolgokat. És én nem titkolom, hát én is tele voltam előítéletekkel bizonyos csoportok iránt. Voltak csoportok, akiket ugye én is küldtem, vagy nem szerettem, és, és így voltam ezzel az egészen, hogy de igen, ez az igazság. Én is jobban el voltam merülve abba, hogy összeesküvés és bizonyos csoportok irányítják. A, a dolgokat, ez meg az, amikor, az, amiben nagyon-nagyon erősen hisznek most emberek. Tehát ezt úgy mondom, hogy biztos vagyok benne, hogy vannak hallgatók, akik azt mondják nekem, hogy én vagyok a naív hülye, amiért um, azt gondolom, hogy ezek csak összeesküvés elméletek, de nagyon sokan nagyon erős, nagyon ez a világnézetük, hogy erősen hisznek például ilyen dolgokban. És én is így voltam vele, én is nagyon hasonlóan voltam ezzel. És kellett az, hogy eljöjjünk ide két óceánon túra és itt lakjunk ebben a közösségben, ahol 70 különböző kultúra él egymással békében, hogy megtapasztaljam, hogy semmi értelme annak, hogy itt elkezdek másokon a bőrszínük alapján, a kultúrájuk alapján, a hovatarcozásuk alapján, a nemük alapján. Tehát bármilyen másik ilyen tényező. Tehát semmi értelme ennek az egésznek, ennek a gyűlölködésnek tulajdonképpen. És ez, ez, ez igazából megváltoztatta. Teljesen, ahogy gondolkodtam régebben, amikor Magyarországon voltam. De ezt nagyon sokban köszönhetem ennek a környezetnek, meg a tanulmányaimnak is.
1: Nehéz Aha. volt megszabadulni ezektől? Tehát nehéz volt ezt a konfliktust lejátszani önmagaddal? Amikor felül kellett bírálnod korábbi önmagadat?
0: Igen. Igen, szerintem ez egy folyamat mindenki számára. Először, és és ez az óra nagyon sokat segített nekem kifejezetten ez az interkulturális konfliktus dinamika óra, mert ebben tulajdonképpen azt ilyeneket elmeztünk például, hogy minden nemzet, minden kultúra, minden vallás önmagát tartja a legjobbnak, ugye ez ilyen törzsi törzsi mentalitás tulajdonképpen, és tehát ezzel egyetemben ugye mindenki más, kevesebb náluk, és mindenki próbálja hangsúlyozni, hogy ők miért jók, hogyan jók, és ugye én is ebben a hitben éltem, hogy az én nemzetem, az én vallásom, az én kultúrám a legjobb a világon, és mindenki másé csak egy csak, mindenki egy kicsit lentebb van nálam. És ezt ugye kell ehhez egy folyamat, amíg ezt elismered, hogy, hogy figyelj, minden másik kultúra, minden másik nemzet vallás a világon azt gondolja, hogy ő maga a legjobb. Tehát mindannyian tulajdonképpen ugyanúgy gondolkodunk, hogy mindannyian mi vagyunk a legjobbak, tehát igazából egyikünk se jobb a másiknál, ez az igazság. De ezt elfogadni, hogy akkor is van nekem értékem, akkor is lehetek különleges, hogyha nem tartom ezt a hitet, hogy, hogy az én csoportom a legjobb, a világon, és hát átmentem ezen a folyamaton, de tulajdonképpen most már így látom az egészet, és ugyanúgy tisztelek bármilyen másik kultúrát, és nemzetet, és bőszínű embert, és vallást, ahogyan a sajátomat. De igen, nyilván kellett ehhez egy folyamat, de hálás vagyok ahhoz, hogy tulajdonképpen átmentem ezen, ugye ez most nagyon nehéz lehet az elején és kell ahhoz, hogy az embernek erős önismerete legyen, hogy, hogy ezt meglássa. De tulajdonképpen a legjobban az segített, hogy, hogy itt megvolt a lehetőségem erre az interakcióra, ezzel a sok emberrel, különböző nemzetekből. És ez segített nekem belátni, hogy igen, szerethetem a kultúrámat és a nemzetemet, és lehetek büszke rá, úgy anélkül, hogy, hogy lenyomnám a többi nemzetet és kultúrát tulajdonképpen.
1: Bordás Simor nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és remélem, hogy sokat fogunk még hallani felület, felületek. Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm a lehetőséget.